0: So wird das nicht? Ja, das klingt doch schon besser, wa? Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mario Meckert. Ihr habt schon gemerkt, wir sind heute in einer sehr tiefen Stimmung unterwegs. Das letzte, was ihr gerade gehört habt, war B-Standard oder auch Bariton-Tuning. Das heißt, heute wird es laut und dreckig. Dieses bariton tuning wird vor allem verwendet von Bands wie Amon Amarv und Ette Gates. Falls euch Ette Gates nichts sagen, ist das keine Schande. Mir ging es bis vor sechs Jahren genauso. Dann macht ihr diesen Podcast kurz aus und guckt mal auf die, auf die Playlist zum Podcast Mario Frohlockt oder sucht einfach mal nach Ette Gates. Hört euch das Album Slaughter of the Soul an. Und kommt glücklich wieder. Diese Bands führen uns dann zum Swedish Melodic Death Metal. Das ist dieser Göteborg Metal auch genannt. Dieser typisch schwedische Klang, den man eben von diesen beiden Bands kennt. Das sind für mich die prominentesten Vertreter. Deswegen der Titel der heutigen Sendung, schwedische Knüppelsuppe. Ergänzend dazu sei dann erwähnt, dass es nicht nur einen Göteborg Death Metal gibt, sondern auch einen Stockholm Death Metal das ist halt ein Sound, der dann etwas rauer ist für Fans von, ja, ich sag mal ein bisschen mehr Geknüppel. Das sind dann Bands wie Entombed, AD und Bloodbath. Also wer es noch härter braucht, der kann sich da auch gerne mal diese Bands anschauen. Das ist ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich denke, damit ist die Richtung für den heutigen Podcast klar. Die Agenda für heute sieht wie folgt aus. Zunächst gibt es noch ein Blog organisatorisches. Dann habe ich eine Nachreichung für die letzte Sendung. Danach kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Und zum Schluss gibt es als kleines Schmankerl ein Interview mit meinem guten Freund Mirko, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, hier als erster Gast in meinem Podcast aufzutreten. Kleiner Spoiler, es wird endlich mal gemeckert. Und ja, viel Spaß. Zunächst möchte ich mich bei euch für euer Feedback bedanken zur ersten Sendung. Das war durchweg konstruktiv und positiv. Vielen Dank dafür. Es hat mich sehr gefreut und dadurch macht es auch noch mehr Spaß, jetzt die zweite Folge aufzunehmen. Oft wurde der Wunsch geäußert nach Musik, ob ich nicht auch im Podcast Musik spielen könnte. Das liegt natürlich nah, wenn ich hier die ganze Zeit über Musik, Bands, Lava, dass man die Musik auch spielt. Leider da geht das nicht, da kommt mir die GEMA dann ins Haus und Spotify sieht das glaube ich auch nicht so gerne. Was allerdings geht, was ich jetzt mache, ich werde eine Playlist veröffentlichen, die heißt Mario Frolockt passenderweise. Und dort findet ihr die aktuellen Lieder zur Sendung. Ihr könnt den Podcast dann an der Stelle, wo ihr denkt, ich würde jetzt gerne mal was von der Band hören, unterbrechen, dann zu der Band springen, in die Playlist, euch das anhören und wieder an derselben Stelle fortsetzen. Spotify zumindest unterstützt das. Und was noch eine weitere Neuerung ist, die Meckerziege wird eingeführt. Die Meckerziege ist ein Indikator dafür, wie viel in dieser Sendung gemeckert wird. Ich habe das Feedback bekommen, dass entgegen dem Titel des Podcasts doch erstaunlich wenig gemeckert wird. Das wird sich dann in dieser Sendung ändern, in, diesem, in dieser Folge, da, wie eingangs schon erwähnt, Mirko dabei ist und wir beide uns jetzt eigentlich mal ganz gut äh, da eingegroovt haben beim Meckern, würde ich sagen. ja. So, die erste Band, die ich euch vorstellen möchte, ist Des Brenoir. Die hätten thematisch auch in die letzte Sendung reingepasst. Ich habe sie nur leider einen Tag zu spät entdeckt. Das sind fünf Jungs aus Erfurt, aus dem schönen Thüringen. Laut Wikipedia machen die Death Doom. Für mich ist es aber eigentlich mehr Death als Doom. Es ist eine sehr brachiale Musik, die aber auch viele geile, schnelle und groovy Parts hat. Also das ist jetzt nicht so wie letzte Woche vorgestellt Neander, sondern doch schon ein bisschen schneller. Ein bisschen, ja, es regt ein bisschen mehr zum, zum Mitmachen an, finde ich sozusagen, ne? Also es hätte schon sehr gut in die letzte Sendung reingepasst, finde ich. Von der Stimmung her, auch von der Machart her, wäre es komplementär zu, zu Neander gewesen, glaube ich. Das geht in dieselbe Richtung, sie sind doch schon unterschiedlich auf jeden Fall, aber stilistisch irgendwo gleich. Das aktuelle Album wurde am 13.11. veröffentlicht und heißt The Renaissance of Hope. Ich empfehle euch direkt den Titeltrack davon, der ist auch auf der Playlist drauf. Vor ihrem aktuellen Album haben die 2018 das letzte Album rausgebracht, das hieß Autumn Kings. Das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal so geil, sondern spannender finde ich das äh, vorletzte Album. Das kam 2016 raus, das hieß Forsaken Earth. Und da werden ganz klar die Parallelen zu Paradise Lost klar. Die sind sehr vergleichbar, die beiden Bands jedenfalls auf diesem früheren Album. Mittlerweile glaube ich nicht mehr so viel, da sind jetzt die Sambre Noir schon, die haben sich da schon entwickelt. Aber auf dem Album weiß man, woher die ungefähr kommen. Also wer auf so eine schwere Musik steht mit harten Riffs und tiefen Gesang, der ist hier sehr gut aufgehoben. Ihr findet die Tracks auf der Playlist. Hört euch das mal an. Kommen wir zu Bleeding Utopia. Bleeding Utopia ist einfach ein fettes, schwäisches Brett Melodic Deathcore. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe die Band entdeckt über die Starf M Heavy Hour was früher das Stahlwerk auf Fritz war. Ich glaube, darüber werde ich auch nochmal eine eigene Sendung machen oder in, einem anderen, in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, weil das einfach auch eine Sendung mit so viel Historie ist. Und äh, der Moderator Jakob Kranz, so ein Metal-Gott, das ist eine eigene Folge wert. Also, wie gesagt, ich habe es in dieser Radiosendung Starfm Heavy Hour entdeckt. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile hm, vielleicht ein Jahr her oder so ungefähr, kann sein. Bleeding Utopia ist eine Band für alle Fans der alten Am Amon also für die ersten Alben bis Versus the World, würde ich sagen. Dieser wirklich brutale Melodic Death, brutal nicht nur von der Musik her. Bei Bleeding Utopia muss man auch sagen, dass die Texte sehr brutal sind. Also an dieser Band ist für mich wirklich einfach alles brutal. Das ist auch so... Vielleicht gibt es unter euch auch äh, Gitarristen, bei mir ist das so, ich meine, ich würde mich jetzt nicht als Gitarrist bezeichnen, ich spiele ein bisschen Gitarre, aber ich bin kein Gitarrist, das wäre eine Anmaßung. Aber wenn ich diese Band höre, dann zuckt bei mir instinktiv die rechte Hand und das imaginäre Plek wird gezückt und spielt dann so ein bisschen mit, Das ist ähm, diese, diese Musik reißt mich einfach mit. Das letzte Album der Jungs wurde letztes Jahr im März veröffentlicht, das heißt Where the Light Comes to Die. Das finde ich schon ziemlich brutal. Es hat wirklich On-Point-Gitarre, einen schönen, tiefen Gesang. Es ist ein schöner, schneller Melodic Death. Wirklich so, wenn man es hört, man kann es wirklich mit den alten Amon Mar vergleichen. Also wen das Ganze interessiert? Mein Tipp von dem aktuellen Album sind die, sind die Tracks Six Solace in Froze und Already Dead. Das ist ja ein Track für Leute, die es eher ein bisschen schneller mögen, ein bisschen, bisschen klarer. Die beiden Tracks könnt ihr auch in der Playlist finden von mir und auf der Homepage. Davor haben sie 2014 ein Album veröffentlicht, das hieß Dark Potency. Hat auch einen melodischen Track drauf, also so eher Choral, würde ich sagen. Dieser Track heißt This Is Where We Die. Ich würde zu diesem Track einfach nur sagen, aber double bass, ich höre dir trapsen. Das ist ziemlich markant. Klingt wirklich so ein bisschen wie die, wie die Double Bass von ähm, Amon auf dem With Odin On A Side Album. Aber nichtsdestotrotz, sehr schönes Album, sehr schöner Track. Joa, die nächste Band, wo ich dachte, die passt hier noch ganz gut mit rein, ist Murg. Das ist eine Band aus Schweden. Das sind zwei Leute, die anonym sind. Man weiß nicht, wer die Musiker dahinter sind. Die haben jedenfalls keinen Namen irgendwo angegeben. Ich bin auf die Band gekommen, weil ich mir die einfach mal blind gekauft habe. Die Platte war beim EMP im Angebot und ich dachte mir, ja komm, das Cover sieht äh, nach typischen Black Metal aus, also holst dir das mal. Und das ist auch genau das, was ich bekommen habe. Es ist ein solider, skandinavischer Black Metal, so wie man ihn erwarten würde. Nicht unbedingt schwedisch, sondern eigentlich eher so norwegisch. Eigentlich so in der Tradition würde ich das sehen. Die Sache ist, es ist eigentlich schwer, jetzt viel zu dieser Band und zu diesem Album zu sagen, weil es wirklich so ein typischer Black Metal ist, wie man ihn... Also, wenn mich jemand fragen würde, was ist Black Metal, dann würde ich denen diese Platte zeigen. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Aber das macht die Platte nicht schlecht. Das ist ein wirklich gutes Album. Das Album heißt Sträbern. Das kam im April 2019 raus. Ist, wie gesagt, ein sehr solides Black Metal Album. Wirklich hörenswert. Also... Aber es hat keine Besonderheiten, finde ich. Es ist einfach so ein Referenzding, würde ich schon sagen, für ein Black Metal, meiner Meinung nach. Also, höre ich das mal an. Ich habe da auch zwei Tracks auf der Playlist. Es ist ohne Schnörkel, einfach nur Black Metal, bam. Ja, wie eingangs erwähnt, habe ich jetzt meinen ersten Studiogast bei mir, also in Anführungszeichen Studio, ähm den Mirko und da das heute zum Thema der Sendung passt, haben wir uns mal zu einer unserer Lieblingsbands ausgelassen, zu den Schweden von Amon Marv. Und wie ich auch schon in der ersten Folge gesagt habe, alles was ich oder wir hier erzählen, ist unsere subjektive eigene Meinung und hat nicht den Anspruch, irgendeine objektive Wertigkeit oder Wertung zu treffen. Also das sind unsere subjektiven Eindrücke und ja, ich denke, ihr kommt klar damit. Wir hatten uns dann gefragt, wie wir eigentlich auf das Thema Amonamaf kommen und haben uns daran erinnert, an so ziemlich genau vor einem Jahr, als wir bei Amonamaf in Frankfurt waren beim Konzert. Und so sind wir dann in die Thematik reingekommen. Also, es folgt das Interview mit Mirko. Äh,
1: wir ja, sind ganz das, einfach das. hingekommen zum Amonamaf-Konzert, <lacht> beziehungsweise fast gar nicht, weil äh, der nette Kumpel von uns uns um wann abholen wollte, um halb sechs hier abholen wollte. Irgendwann gegen 8 kam er mal, da haben die ersten zwei Vorbands schon gespielt und naja, wir sind gerade noch so rechtzeitig zu Marmon gekommen.
0: Wir hatten uns natürlich die Zeit schon so ein bisschen vertrieben mit dem einen oder anderen Wegbier.
1: Naja, wir waren noch nicht auf dem Weg, aber
0: Na, wir, wir, wir wurden ja gefahren, <lacht> ne? also wir waren ja schon auf dem Weg, also irgendwann dann später waren wir auf dem Weg, ja. Ja, ich glaube, war, wir waren schon äh, bei guter Laune, wo wir angekommen sind. Wobei, in dem, also, in dem Moment, wo wir angekommen sind, war ich keine gute Laune, glaube ich, aber äh, als Auernauf und Auer und Auer und Auer dann angefangen haben, kurz nachdem wir da waren, war es dann eigentlich ganz gut, ja. Ja,
1: da hatten wir ja noch, noch ein Bier, noch mehr dann. Ja, oder äh, zwei,
0: ja. Die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch, wie wir am nächsten Morgen ausgesehen haben.
1: Äh, <lacht> ja, wie
0: nach, dem, wie, wie, wie nach dem Schlachtfeld. Ja, wie nach der Ragnarök. genau, ja. Das, <lacht> genau. das war unser persönliches weg, genau. Ja, was sich bei mir eingebrannt hat, war das Publikum bei Armandermarf, ne? Ich meine, ähm, ja, wir beide eigentlich eher Fans der, der alten Sachen von Armandermarf, würde ich jetzt sagen, oder älteren. Ähm, und äh, dann spielen die Jungs da Death and Fire. Und die Leute beim Konzert gucken dich blöd an, bloß weil du es rückwärts mitrüpsen kannst. Also, <lacht> ähm... Es hat mich
1: aber auch irgendwie ge gefragt, wie man dabei noch still sitzen oder stehen bleiben kann mit Bier mit so, so vor der Brust ja, äh, und, 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 und maximalen Kopfnicken. Ja? Und ich stehe da, da zwischen den ganzen... Ruhigen Leuten und ja? hüpf mir da einen.
0: Also, wie als wenn die Leute denken, so, ach so, äh, die spielen ja Death Metal. Äh, das wollte ich aber gar nicht hören. Ja, und ich habe das also, nicht richtig verstanden. Boah, das hat aber mich gut. auch ein bisschen aufgeregt, ne? weil, weil dann stehen ja nur so Jungs, ja, Jungs Viking Pop-Fans rum, die diesen Pop-Musik-Race Your Horn-Scheiß abfeiern. Und dann musst du dich noch blöd angucken lassen, bloß weil du Death and Fire auswendig kannst.
1: Ja gut, aufgeregt habe ich mich irgendwann nicht mehr. Ich habe dann halt einfach Spaß gehabt. Ja gut, okay. Ja, das, ich das meine, war, ich ja. habe zwar so den einen oder anderen umgerempelt glaube ich. Ja, zu aber recht Obwohl das jetzt nicht so wirklich
0: war, weil <lacht> ich habe es halt probiert. <lacht> du hast sie verrückt. Aber, <lacht> aber die sind halt trotzdem einfach, ja, sonst hat sich halt ja keiner bewegt. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem war es ein sehr schönes Konzert. Mhm. Hat, äh, Auf jeden Fall. Alles in allem war das super. Ja, wenn wir noch eine Vorband mehr gesehen hätten, wäre das auch nicht schlecht gewesen, aber... Ja, aber... Äh,
1: ich, was ich ganz gut fand, ist, dass wir nie so lange anstehen mussten für Bier holen. Das haben wir ja, echt gut im Griff gehabt. Das, das habe ich schon äh, bei anderen Konzerten, wie zum Beispiel bei Aaron Maiden, ja, das wär, in Freiburg. Oh. Da wusstest du, also da waren, da das waren war zwei ja eine, Leute vor mir gestanden das war eine Und ich habe 20 Minuten gewartet, bis die. Bis die äh, äh, Aussichtsstudenten, die da hinten dran waren, es mal geschafft haben, ein frisches Bierfass hinzutun. Und von den, weiß ich nicht, was, zehn Zapfhähnen, die da waren, gingen zwei. Und von den zwei hat, haben drei nur Schaum produziert.
0: Ja, vor allem, das waren ja keine richtigen halt, Zapfanlagen. Ja, ja, das waren ja nur, nur diese, diese Einbahn-Party-Zapfanlagen, die du auf einer privaten Feier ausleistest oder so. Das war ich ja lächerlich.
1: Tun sie ein frisches Fass über die Bierbänke uh. drüber zu heben, auf denen schon volle Bierbecher stehen. Und ja. lassen das Fass auf die Bierbank. Donner, Donner dass die ganzen Becher wieder umfallen und dann musstest du wieder warten. Ja,
0: ja hätten sie mal ein lieber gebracht. <lacht> ey. So, wir haben eigentlich schon sehr viele Konzerte besucht, ne? Zusammen, wir hatten schon... Oh, ich weiß nicht, wie viele zusammen, schon, aber lass es mal... Also ich glaube, wir haben die meisten 60. zusammen gesehen, ne? Das, das stimmt, ja. Den einen oder anderen komischen Chaos kennengelernt. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> ich sag mal, Finster -Fast in England. Der, ja, der kommt in diesen kleinen Club...
0: Ja, wir waren mit, da eigentlich schon davor, mit, oder? Das war mit, ja schon davor, wo du uns angelabert hast. Ja, mit,
1: mit vielleicht 12 Leuten. Und da waren die Mitglieder der, der Bands von, von den Vorbands
0: schon mit eingerechnet.
1: Und es war halt noch ein anderer Deutscher da, der nur wegen, wegen, wegen was? Wegen, wegen, wegen welcher Band? Äh, wegen Obscurity. Wegen Obscurity hingeflogen ist. Und am gleichen ja, der ist Abend doch früh hingeflogen und nachts wieder zurück, und oder? am gleichen Abend wieder zurückgeflogen. Aus Dortmund. Und, und der Kerl, der kannte halt alles. Aber der kannte dann, war auch, ob es jetzt gut war, dass der... Äh, äh, Ersatzgitarrist von Schlag mich tot Diarrhea, äh, Humiliation. Von Diarrhea Humiliation jetzt ähm, seine dritte Frau verlassen hat, oder nicht? Ja, ja das stimmt, ich, ja.
0: Er hatte sehr viel sehr viel Hintergrundwissen, ja. So würde ich das mal nennen. Ja, in
1: Anführungszeichen. <lacht> ich, ich fand's dann nur witzig, wie der, der, der Gitarrist von, von Finsterpost und uns dann gesagt hat, passt auf, nachher wird er abgehört.
0: Ja, genau, wo wir mit dem zusamm zusammengestanden sind, ja, oder ja. mit dem belabert haben, ja. So, Leute braucht es irgendwie. Ja, klar. Konzerten. Ich, ich meine, <lacht> es, es gibt immer irgendwelche Leute, die müssen einfach dabei sein. Ah jo, ich meine, es war auch nicht schlimm, aber es war halt, <lacht> das ist halt aufgefallen. Ne? Es war halt so, man denkt so, ja, okay, was fange ich jetzt mit diesem geballten Wissen eigentlich an? Das waren jetzt mal zwei Anekdoten aus meinen Konzerterfahrungen mit Mirko. Da gibt es noch wesentlich mehr. Die werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts noch mit euch erörtern. Danach haben wir uns dann über die letzten Alben von amon Amarf unterhalten. Also ich finde mhm. ja jetzt, was wir vorhin zum Beispiel gehört haben, uh, Bleeding Utopia ist ja was für Fans von Aberna Marv, die eben genauso wie ich denken, dass die nach Soto Rising einfach komplett falsch abgebogen sind in so eine Pop-Metal-Schiene, wenn man das jetzt böse sagen will.
1: Naja, ich würde sagen eher so eine Schunkel-Schiene.
0: Ja, also Schunkel-Metal, genau, ist das ist so halt, dieses Raise your horn Blödsinn, was? Das ist so, da kann ich auch Hansi ja, hinterher sie Weil, sehen, wobei wenn
1: man jetzt halt gut getrunken hat und Ach, halt ich nicht mal dann.
0: Wenn ich gut getrunken habe, dann höre ich schon irgendwo. Ja, <lacht> das, das, das geht dann noch okay, besser. Okay,
1: gut, das ist halt, ja.
0: ja? Das, oder, oder die räudigen rennsteig rebellen
1: Oder die Reutigen-Rennsteig-Rebellen.
0: Also, ja, also dieses, dieses, also gerade joms Viking ist ja ein Album, ich glaube, ich habe nie wieder einen Song davon gehört. Also ich glaube, das einzige Marf album was ich physikalisch nicht besitze. Doch, ich habe es mir, ah stimmt, äh, zu meiner Schande habe ich es mir damals sogar eine Special-Version gekauft und war dann voll enttäuscht, ja. Weil mhm. ich mir eben dieses scheiß -Album, äh, noch in so einer Special-Version geholt hatte. Ja.
1: Ja. Aber trotzdem muss ich auch bei, bei Arma nochmal sagen, die haben wirklich die ganze Zeit eigentlich im Grunde genommen gut Gute
0: Sachen abgeliefert. Also, ich finde fast gar nichts, was ich so richtig kacke finde. Ja, ich meine, das ist jetzt kein. Ja, also, ähm, das ist Meckern auf hohem Niveau, sage ich ja, mal. Ne? Das, ja, das, das ist jetzt kein schwierig. Album, äh, wo man sagt, so, da kriege ich Ohrenkrebs von oder so. Das oh, ist nicht. Aber. Anders als wenn du halt.
1: Alben kennst wie Without With Odin on Our Side ja, oder, oder Twilight of the Thunder God oder. Versus oder, the World. Versus the World, ja.
0: Dann, das sind halt Brecher, ne? Ja. Und dann kommt dieses Joms -Viking. das ist dann so. Wenn du wenn du Amonomar auf Wish bestellst, dann bekommst du Joms -Viking. Ja, Ja.
1: Ich finde, beim ganz Neuen, beim Berserk, haben es wieder so ein bisschen gerettet. Da waren wieder so ein paar Sachen drauf, die wieder so ein bisschen nah an an nach... Ja, zumindestens also wie Twilight of the Thunder God wieder das stimmt, äh, ja, das war schon, ein bisschen angeschlossen haben.
0: Das war schon wieder deutlich äh, ein Schritt nach, nach vorne wieder. Ja. Das war wieder deutlich besser als der Jungs-Viking. Ja. Das hat ein bisschen was rausgerissen. Davor war... was war vor dem Jungs-Viking. Davor war... Deceiver of the Gods, glaube ich. Das kam 2013, 2014, ja. 2013, glaube ich. Keine Deceiver Ahnung. of the Gods. Das war noch ganz gut, hatte aber auch schon so ein bisschen diese komischen jetzt, Einflüsse, so ein bisschen so lullig. Das kam. Album
1: habe ich jetzt gar nicht kenne glaub ich, glaube
0: kenn ich. Und Davor War, Twilight so. of the Thunder God. Und das war halt wieder, das war schon ein Brecher noch. Das war schon ja. geil. Wobei es da auch schon so leichte... Ja, es hatte äh, auch Richtung, schon...
1: Richtung äh, Schunkelrock. Nein, Schunkelrock. Ja, es wurde Aber schon... So, schon so schunkel viking deutlich mehr, deutlich mehr melodic
0: als Death. Ja, das war dann schon... Ähm,
1: Aber trotzdem finde ich das, das Album
0: super. Also ich, es war auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ich meine, Twilight of the Thunder God, der Song ist ja... Der darf auch nicht mehr fehlen auf den Konzerten, finde ich. das ist Der muss da sein. Mhm, ja. naja. das, ähm, allein dieses... Ähm, Wobei... Dieses Solo... Ähm... Das hat der, der Gitarrist von Chill of Bottom ähm, eingespielt auf der Platte. Okay. Bei Twilight of the Thunder God, das Solo ist von dem. Das, Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert, aber es ist einfach ein hm. übelst geiles Riff. Das hm. wobei, ist ähm, Wobei da geil. Auf, der,
1: auf, auf, auf dem Album eigentlich mein Lieblingssong ist äh, Free Will Sacrifice.
0: Ja, der ist auch geil. Der, ja. das der, hat dieses ist, der ist richtig... So geil. Ja.
1: Ich finde auch die Gitarre klingt, da war super. Ja, aber, genau. Gefällt es
0: ja, das ist so ein, so ein richtig geiles Tuning, was sie auf dem Album gefunden hatten für die Gitarre. Ich. Das klingt halt so. Ja. Ich weiß gar nicht, welche, welche Pedale oder Effekte die da benutzt haben, aber das ist schon so ein, so ein relativ aggressiver Sound, finde ich.
1: Hm.
0: Aber gut verzerrt. Ich, ich sage immer, das, ist ich so sag immer
1: das, das, das klingt wie ein aggressiver Hummelschwaben, der ausgebrochen ja, ist, ja, ein bisschen.
0: Ja, <lacht> ja. Damit wären wir so ziemlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich möchte euch noch den YouTube-Kanal von Ola Englund ans Herz legen. Das ist besonders interessant für Leute, die technisch interessiert sind. Das heißt an Gitarren, an Verstärkern, an Equipment. Ola Englund ist der Gitarrist von The Haunted. Er spielt dort seit 2013 mit. Und er hat auch ein eigenes Gitarrenlabel, Solar Guitars. Die machen, was ich so gesehen habe, sehr geile Gitarren. Ähm, er ist sehr witzig, er hat einen YouTube-Kanal, wo er halt viel vorstellt, viele Sachen auch testet und viel erzählt. Finde ich sehr interessant, ein witziger Typ, kann man sich mal angucken. Und er spricht auch ein sehr verständliches Englisch, also kann man sich absolut mal antun. Ansonsten ja, freue ich mich natürlich weiterhin über Feedback. Könnt ihr gerne an die E-Mail-Adresse schicken, mario also der Titel der Sendung, zusammengeschrieben, gmail.com. Ich bin, wie gesagt, positiv überrascht vom Feedback, was ich bekomme zur ersten Folge. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Stay heavy! <lacht>